0: RZN Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Dans Namasté, aujourd'hui, on rencontre des personnalités. On rencontre Carole Armouette qui nous parle du yoga à travers son parcours. Carole, décidez de tout plaquer alors qu'on est maman. Même si vous êtes soutenue pour devenir professeur de yoga, il y a sûrement des défis, des challenges.
1: Il y en a. Il y en a et il continuera d'y en avoir. Hein. J'étais soutenue par mon conjoint à l'époque. Je suis maintenant séparée, par exemple. Donc, je suis freelance et mère célibataire. Ce
0: qui <rire> euh, fait énormément de, sou- de choses à, à gérer, je suppose.
1: Exactement. Après, je, je ne suis pas d'une nature très inquiète pour ce genre de choses. J'ai tendance à, à me dire que je trouverai des solutions. <rire>
0: On traverse, on traverse le pont une fois à la rivière, comme dit le dicton Exactement.
1: Est-ce euh, il y a eu des challenges, mais j'avais, j'avais envie de suivre mes envies. Ce qui a toujours été quand même euh, mon, ma manière de vivre les choses, me dire que je n'ai pas envie de regretter de ne pas avoir euh, saisi certaines chances, opportunités par, euh, par peur. Donc à moins que la peur soit vraiment très fondée, euh, j'y vais.
0: Donc finalement, vous prenez les décisions par envie et non par peur. Je trouve que c'est extrêmement sage. Est-ce que cette sagesse, elle vous vient du yoga ou est-ce que vous êtes née avec
1: hum, Je pense que c'est un petit peu ma manière de réfléchir. Euh, je sais que je fais mes études de cette manière. J'ai choisi de suivre un cursus littéraire, plutôt qu'un cursus scientifique, parce que ça m'intéressait plus. Euh, j'ai choisi d'aller à la fête de droit plutôt qu'en prépa parce que ça me plaisait plus. Euh, j'ai toujours choisi mes cursus par... Euh, j'avais envie de faire des choses qui me faisaient vibrer. Je pense que je suis simplement incapable de me consacrer à des choses qui, qui ne me passionnent pas ou plus.
0: <rire> Est-ce que vous utilisez, dans l'éducation que vous donnez à votre enfant, euh, des techniques de yoga
1: Um, probablement, pas toujours de manière consciente euh, on, on fait ensemble un petit peu de yoga elle m'a vu faire depuis qu'elle, depuis qu'elle est née euh, elle, euh, on médite ensemble parfois Alors c'est de, elle a 8 ans, hein, ce sont des tranches de 2 minutes de méditation mm-hmm. euh, elle me pose des questions auxquelles je réponds et puis j'ai, j'ai envie en tout cas de lui transmettre au moins cette espèce de confiance en la vie euh, qui vient un petit peu du yoga quand même euh, et puis, et puis la, la capacité à lâcher prise la capacité à, à avancer un petit peu sereinement trouver la sérénité en soi savoir se calmer quand les choses deviennent un peu intenses dans la vie euh, trouver ses, ses, ressources, euh, ses ressources en soi, ça me semble des choses importantes euh,
0: c'est, c'est des choses forcément extrêmement importantes mais pas toujours faciles trouver ses propres ressources euh, arriver à mieux se connaître euh, souvent on apprend à mieux se connaître dans l'immobilité. Euh, ce ne sera pas euh, en bougeant devant la télé, en dansant en boîte de nuit, qu'on va, qu'on va découvrir qui on est réellement. Ralentir quand on est une personne aussi dynamique que vous, c'est difficile Oui.
1: <rire> oui, oui. Ralentir, c'est difficile. C'est difficile pour moi. Euh, j'aspire à une vie très lente, mais c'est vrai que j'ai tendance à, dès que j'ai ralenti un petit peu, vouloir repartir de plus belle. Et le yin yoga, par exemple, que je pratique beaucoup, que j'enseigne, m'aide à, m'a aidé beaucoup à ça. Les pratiques immobiles, mais je les ai apprivoisées. J'ai commencé par des pratiques très dynamiques pour pouvoir ralentir.
0: Est-ce que, est-ce que vous pensez, et alors là, je, je pose une question, est-ce que vous pensez que vous remplissez autant votre vie par peur du vide, alors que vous enseignez vous-même à faire le vide
1: Eh bien, c'est une question que je me pose souvent. Euh, et, et cet été, je me suis cassé le pied. Et donc, j'ai passé l'été, euh, une partie de l'été, seule chez moi, <rire> le pied dans le plâtre. Et j'ai réalisé que j'adorais le vide, que c'était pas du tout effrayant pour moi d'être seule, le pied dans le plâtre. Euh, euh, donc, c'est autre chose. C'est plus l'envie de bouger. J'étais
0: frustrée de ne pas bouger donc c'est, c'est c'est l'amour de la vie et c'est sûrement cette cette vengeance que, que, que vous prenez dont vous nous avez parlé sur cette immobilité forcée maintenant vous choisissez de vous arrêter quand vous en avez envie et pas parce que vous oui. êtes obligé de le faire exactement envie besoin avec plaisir mais pas parce que on est bloqué restez avec nous sur m radio on continue de discuter avec carole armouette dans un instant Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Avec Carole Armouet mon invitée aujourd'hui. Carole, est-ce que vous avez des idées de livres, de, de DVD même, de, de chaînes YouTube, de, de choses à regarder si on veut s'inspirer pour trouver un yoga qui nous convient euh,
1: Alors... Moi, j'aime beaucoup les livres qui sont un peu éducatifs, plus qu'inspirants. C'est toujours un peu dans mon type de personnalité. Euh, j'adore les livres de Bernie
0: Clark. Ah, et ben là, vous parlez à une convaincue. <rire> Bernie Clark, qui est un peu le, le père du yin-yoga.
1: Oui, il est, il est, il fait partie effectivement un peu de cette trinité fondatrice du yin-yoga avec Paul Grillet et Sarah Powers. Euh, et il a une série de livres d'anatomie dont le premier et c'est une trilogie un peu comme une série un peu fascinante et palpitante dont on attend la suite avec impatience et mmh. le troisième tome est enfin sorti donc maintenant la série est complète et le premier tome s'appelle Votre corps votre yoga et c'est un livre plutôt d'anatomie mais vulgarisé à destination de tous pratiquants enseignants de yoga pour comprendre comment bouge le corps dans les postures euh, qui va désacraliser le il suffit de faire ça dans cette direction continue d'essayer ça va venir qui est vraiment parfois un, un discours très fréquent euh, et qui permet vraiment de se réapproprier son corps et de comprendre ce qui se passe dans le corps.
0: Alors là, je vais parler peut-être un peu technique. Je suis désolée si vous ne connaissez pas le yoga. Je vous invite à aller voir la posture du guerrier numéro 2 sur Internet, si vous ne la connaissez pas. Quand on fait une formation de professeur de yoga, on va nous apprendre qu'il faut que le genou avant ne dépasse pas la cheville, que le pied arrière soit rentré vers l'intérieur à 45 degrés, que les jambes doivent être tendues, qu'on doit avoir une torsion, une force de torsion un peu vers l'extérieur, qu'on doit pouvoir voir à droite de notre, de notre genou, notre gros orteil gauche, si on a le pied, le pied gauche devant. Euh, il y a différentes euh, écoles. Moi, j'ai étudié le yoga avec Paul Gérard qui lui disait « Nous n'avons pas tous les mêmes genoux, ce n'est pas une bonne manière d'enseigner ». Qu'en pensez-vous Je suis
1: absolument d'accord avec ça et, et il me semble que c'est extrêmement important de s'éduquer autour de ces points-là et que c'est encore loin d'être le discours majoritaire dans le monde du yoga euh, et que c'est, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me semble pertinent et, et il faut un petit peu se battre en tant que professeur parce que nos élèves, ils ont entendu 100 fois le discours inverse quand on vient leur dire non mais c'est ok si ton genou il est un petit peu décalé, euh, etc., etc. Il y a, il y a cette, cette envie d'être parfait et de penser qu'il y a une bonne manière de faire.
0: Alors je vais aller plus loin dans, dans, dans cette question et je touche des tabous du monde du yoga. J'ai même entendu, j'ai lu une, une étude médicale qui disait que finalement, si notre genou avant dépassait un peu notre cheville, euh, on allait contribuer à renforcer notre muscle et on ne risquait pas tant que ça de se blesser. Vous qui connaissez bien l'anatomie, qu'est-ce que vous en pensez
1: À chaque fois qu'on monte les escaliers, notre genou dépasse notre cheville.
0: <rire> et donc finalement, on ne meurt pas à chaque fois qu'on monte l'escalier Non, et rien n'explose <rire> Je pense que je pense que vous dites une phrase très importante peut-être Carole Armoette aujourd'hui êtes-vous en train de révolutionner l'enseignement de tous les professeurs de yoga qui nous écoutent au moins <rire> au moins ça et je dois déjà vous dire au revoir mais j'ai passé avec vous Carole un excellent moment et je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur le yin, sur le yang, sur l'anatomie, sur tous ces concepts qui sont très importants et qu'on peut continuer de découvrir. N'hésitez pas à aller voir le site internet de, de Carole qui euh, s'appelle Carole Yin Yang, c'est ça
1: C'est tout à fait ça. Carole Vignan, quels que soient les sites, les réseaux, j'ai gardé
0: un nom unique pour être plus simple. Et est-ce <rire> qu'on peut trouver certains cours de yoga qui sont dispensés par vous sur les réseaux sociaux
1: Oui, sur ma page, sur ma page Instagram, je, je donne mon planning. En général, il y a ces fameux cours sur donation, euh, dont une partie sont réservés à des professeurs et une partie est ouverte à tout le monde. Euh, et puis après, je donne des cours en ligne, et puis des événements, des retraites et des formations.
0: Donc évidemment, si on a envie d'aller suivre l'enseignement de Carole, vous avez bien compris que vous trouverez tout sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, en cherchant Carole Yen-Yang. Et moi, je vais dire la vérité, j'ai trouvé Carole Yen-Yang comme ça, en la cherchant. Un grand merci d'avoir été avec nous, Carole.
1: Mille merci de m'avoir reçue.
0: Merci à vous tous de nous avoir suivis dans cette édition de Namasté. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission la semaine prochaine. À très bientôt.